0: Mladý podnikatel.cz. Roznovor moderuje Kyrka Rostecký Partnerem podcastu je eShop Počítači 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství www.počítače24.cz Ředitel IT Security Zoneru Jindřich Zachmeister, dobrý den, dobrý den. Vy jakožto Zoner Software provozujete i službu SSLMarket.cz kde nabízíte SSL certifikáty Řekněte mi na začátek, co to ty SSL certifikáty vůbec jsou?
1: Jedná se o certifikáty pro šifrování, zabezpečení webových stránek a tyto certifikáty se používají na webovém serveru pro to, abyste zabezpečil návštěvníky na svém webu. Aby ta komunikace mezi návštěvníkem a serverem byla šifrovaná a zabezpečená. Kromě toho šifrování ještě mají mají autentizační rozměr, takže je to vlastně jeden z dalších důvodů, proč ten certifikát použít.
0: Hmm. Když říkáte šifrovaná komunikace, co to znamená?
1: Znamená to, že pokud certifikát je, tedy na webu, na serveru, tak se k němu můžu připojit šifrovaně. To znamená, ta komunikace, vlastně, kterou vedu mezi svým prohlížečem a serverem, tak je zabezpečena proti odposlechu. Nikdo jiný než ten server nemůže tady tuto komunikaci plynoucí z mého prohlížeče dešifrovat a přečíst. Jedná mhm. se tedy o, o zabezpečení proti sledování toho obsahu, proti odposlechu, případně změně, dat, která se vyměňují mezi naštěvníkem a A
0: Aby to ještě úplný like pochopil, tak jak to odposlouchávání vypadá? Proti čemu se vlastně bráníme?
1: To Ten odposlech je technicky v podstatě jednoduchá záležitost. Určitě myslím, že i like zná případ, kdy nedávno, asi před dvěma lety, proběhl médií ten případ, kdy tuším v hotspotu Azi nějaký bezpečnostní specialista simuloval tady tento útok, kdy se připojil do té sítě sledoval tu komunikaci hmm. a pozměnil ty data, případně zachytil ty hesla a potom měnil zákazníkům ty objednávky. Hmm. Je to úplně jednoduché, ty data, pokud já se někam připojuji, tak mezi tím počítačem a tím cílovým bodem ty data tečou v podstatě nezabezpečeně, to znamená, pokud já se dostanu třeba na ten router, tak můžu vidět obsah toho datového toku. Hmm. To je ten hlavní problém. No a samozřejmě je to nežádoucí, ať už v případě jakýchkoliv osobních údajů, i když nakupujete, nejhůře to asi pocítíte v případě banky, kdyby třeba ty vaše bankovní hesla a tak dále potovaly nešifrovaně, tady v této podobě. No a ten člověk v podstatě pokud se dostane na tu síť, na tento bod, tak to může potom zaznamenat, číst, uchovat a tak dále. Čili ta a to šifrování je v podstatě nutné pro jakoukoliv komunikaci na internetu.
0: A tohleto nebezpečí, hrozí to i běžnému člověku, nebo to hrozí spíše nějakým důležitým osobám, celebritám a podobně?
1: Hrozí v podstatě komukoliv a i pokud bychom si vyměňovali ty data, dejme tomu v holzovkách, nedůležitá nebo taková, která nejsou úplně citlivá, tak je tam i samozřejmě rozměr toho, že tyto data může někdo změnit. Hmm. Může tam například něco injektovat do těch eh, internetových stránek, může tam přidat nějaký nežádoucí obsah, může ho pozměnit a tak dále. Hmm. Typicky se tak třeba děje, když to teďka vezmu jako v profesionální sféře, kdo toto využívá, tak typicky třeba aerolinky přidávají nějakou reklamu do těch stránek, pokud se připojíte v letadla a tak dál. To jsou všechno nežádoucí věci, které ten uživatel nechce, probíhají bez jeho vědomí, to znamená, je rozhodně žádoucí, pokud je ta komunikace
0: šifrovaná a důvěrná. Hmm. to téma, které zmiňujete, hmm. se poměrně hodně zmiňovalo i v rámci HTTPS. Jak s tím vším HTTPS souvisí? HTTPS je vlastně
1: varianta HTTP protokolu, což je vlastně ten starý protokol na zobrazování stránek. To S tam přibylo. Jakoby, z tu je to security, to mm-hmm. na konci, a znamená to, že ta komunikace je chráněná SSL nebo TLS protokolem, To znamená šifrovaná. Mm. HTTP tedy je, zobrazuje webové stránky a tu S k tomu ještě navíc provádí to šifrování, čímž dostaneme šifrovaný způsob, jak procházet stránky.
0: Takže abych měl zabezpečený web, <coughs> tak se musím přesunout na HTTPS ano, ano. a to dělám prostřednictvím těchto certifikátů? Ano, pokud chcete
1: chcete umožnit zákazníkům využít ten protokol HTTPS, tedy ten zabezpečený, tak potřebujete certifikát. Vy samozřejmě certifikát technicky si můžete udělat sám, jako třeba majitel toho serveru nebo ten daný majitel webu, avšak takový certifikát není takzvaný důvěryhodný, což znamená, že bude způsobovat chyby bezpečnostní varování u těch daných uživatelů, kteří na to půjdou na ten web. To znamená prakticky je to nepoužitelné. Mm-hmm. Potřebujete tady certifikát od nějaké veřejné uznané důvěryhodné autority, což je vlastně e, předmět našeho podnikání. A když tento certifikát máte, tak ten server potom může navazovat, nabízet tedy lépe řečeno tu bezpečnou variantu komunikace, tedy mm. HTTPS. Samozřejmě je ještě nutné tomu nějakým způsobem aspoň tedy základně rozumět a nenechat třeba, když ten certifikát nasadíte obě varianty, HTTP a HTTPS, zároveň, nebo třeba do tom přesměrovat, což už je potom věc třeba, kterou pomáháme zákazníkům.
0: No a zvládne nasazení toho certifikátu i like? Nebo je to věc pro, kterou zadá nějaký bývářský firmě, jak to udělá? V podstatě záleží na tom, jak mají rozdělené kompetence,
1: ale pokud by ten člověk to měl přístup a měl ty kompetence. K tomu to udělat na serveru, tak v zásadě uživatelsky to není nic mhm. Buď už bude mít nějaké prostředky, že bude mít třeba nějaký administrační panel, nějaké rozhraní, kde ten certifikát už vloží, nebo případně upraví podle svých schopností konfiguraci toho serveru. Přičemž mnoho serverů, například jako Windows servery, které mají grafickou konfiguraci, je tu zprávu, tak v podstatě to nabízí v klasickém mm. rozhraní, jak vypadá to jako Windows, mm. ta zpráva. Takže není to problém a myslím si, že tam není žádná laťka, která by to znepřístupňovala tady toto uživatelům.
0: A je tohleto všechno vůbec potřeba? Měřím tím k tomu, že o HOTOP se začalo hodně mluvit v souvislosti s Googlem až ano, potom. Ono HOTOP se existovalo i předtím. Tak je vůbec potřeba to nasazovat, nebo je to spíš něco, co je dobrý mít, anebo je to naopak povinnost, kterou byste dneska řekl, že by měl mít každý den? Právě dnes bych řekl, že
1: to každý web potřebuje a dokonce bych řekl, že bude mít. Hmm. Tady ta otázka, vlastně, kterou kladete, tak ona má značný vývoj. Hmm. A dejme tomu třeba pět let zpátky, nebo ještě lépe deset, skutečně tady ta bezpečnost byla záležitost selektivní, kdy to bylo něco navíc a kdy skutečně tedy majitel webu e, řešil, přemýšlel o tom, vyhodnocoval, jestli ty data skutečně jsou nějakým způsobem citlivé, jestli se je má zabezpečit. Hmm. Dnes už vlastně jsme se dostali e, v té diskuzi dál. Před pár lety ještě jsme také řešili tady tuto otázku, jestli teda je to, je to nějaký benefit, jestli je to vhodné či nikoliv. Nicméně i dá se říct bez nějakého našeho přičinění technicky, se ten internet jako takový to odvětví posune dál. A dnes už se běžně používá protokol HTTP2 na webových serverech, který krom teda toho, že znám, že urychluje tu komunikaci, tak je v průjdečích plně šifrován. Ta implementace v průjdečích už je šifrovaná. To znamená, i bez našeho jakéhosi přičinění v spolehu té bezpečnosti, ten technický aspekt k tomu jde sám, k tomu šifrování. Takže lze říci, že během několika následujících let už v podstatě to bude standard pro sítivou komunikaci. A ta bezpečnost už potom je jenom je ten rozměr navíc, že se samozřejmě to spojení bude probíhat šifrovaně bez nějakého našeho vědomí nebo okay. bez, bez našich zásahů. A my budeme řešit potom, zda ta komunikace má nějakou základní úroveň, nebo chceme, aby tam byla ta autentizace na vyšší úrovni a tak dále.
0: Takže má smysl to dneska řešit nebo má určitě, smysl
1: počkat? Určitě. Počkat na další vývoj? Uh, smysl řešit to má, protože i pokud bychom tedy opominuli to, že je to věc, která vlastně přichází, dá se říct, už na síťovou úroveň těch serverů, hmm. tak dneska určitě se vyplatí to řešit, protože pomůže to majiteli webu jak v důvěryhodnosti hodnosti tomu návštěvníkovi, pokud má certifikát s nějakým ověřením, důvěryhodným, tak to pomůže autentizaci, získat důvěru toho zákazníka. Je tam určitě nezanedbatelný podíl, byť malý, a z pohledu Google pro SEO. Hmm. A samozřejmě ty stránky uh, už nejsme v 90. letech, takže šifrováním se nespomalují stránky a server no a pak už nyní zrychlují hmm. TTP2. Takže určitě je to krok, který si myslím, že musí majitel webu podniknout. Ať už mu na té bezpečnosti záleží či nikoliv, a čím dříve ho podnikne, tím lépe pro něj. Bude na to připraven.
0: A vyplatí se to řešit, když mám nějaký menší blok? Nebo je to otázka především pro firmy, e-shopy a podobně?
1: Tam už se potom bavíme o té úrovni důvěry, té autentizace. Pokud byste měl blok, tak určitě budete zřejmě, pokud zakládáte nový, tak budete mít nějaký moderní server, moderní software, který bude bez problému šifrování umožňovat a zřejmě už budete mít zapnutý ve výchozem stavu. Je to právě z důvodu toho, aby už byl třeba kompatibilní s http 2 do to znamená, v podstatě tu bezpečnost ani neřešíte, ale šifrujete už z důvodu síťových a technických. A pokud byste měli například zmiňovaný e-shop nebo něco, kdybyste potřeboval získat důvěru zákazníků, tak potom vás to začne zajímat více, certifikáty, a dojdete třeba k tomu, že je možné získat důvěru zákazníka pomocí třeba certifikátu se zeleným průhem, kde je vlastně tam uveden váš název organizace, je tam ta autentizace, je tam vyšší důvěra. Čili vlastně nějaká základní úroveň té bezpečnosti, kterou certifikáty poskytují, tak nyní už je prakticky všude a už se stala standardem a bavíme se spíše tedy z pohledu bezpečnosti o tom, zda je to dostatečné zabezpečení, dostatečně důvěryhodné, případně ta autentizace, jestli vám vyhovuje nebo
0: chcete něco navíc.
1: Hmm. Oni
0: ní existují SSL certifikáty, ale existují i TLS certifikáty. Jakým z nimi rozdíl?
1: V podstatě se jedná o záležitost nomenklaturní, vychází tady to označení SSL, certifikát z SSLTLS z protokolu. Mhm. To jsme to ještě jako lajkovi. Právě k tomu směřuju, že <těk> se jedná v podstatě o dvojí název, dá se říct téhož, s mhm. drobnými niancemi. Ten původní protokol vlastně SSL, což je vlastně to šifrování v té síťové komunikaci, tak ten vznikl už někdy v roce 1995 a postupem vývoje vznikaly další novější verze a v určitém bodě se potom přelomil ten vývoj a z SSL se stal TLS protokol. Hmm. Je to v podstatě záležitost prakticky stejná pouze s bezpečnostními vylepšeními. Nyní už používáme asi 6. nebo v případě TLS 1.2.3.7 verzi toho protokolu. Hmm. A v závislosti právě na tomto, jak se ten protokol vyvíjí a jmenuje, tak ty certifikáty, které ho využívají, právě přejímají to názvu sloví. Hmm. A SSL certifikát je v podstatě, dá se říci, to stejné jak TLS certifikát. jsme byli chtěli být tedy důslední, tak dneska vystavujeme a používáme TLS certifikáty, nicméně ta nomenklatura zežitá používá výraz SSL certifikáty a my pokud chceme být pro toho zákazníka srozumitelní, tak používáme třeba SSL TLS aby on věděl, že skutečně to nejsou dva typy, hmm. nezaměnitelné, ale že to je v podstatě jeden výraz pro certifikát. když
0: mám někomu říct, třeba svému programátorovi, pojďme nasadit certifikát, tak mu mám říct SSL nebo TLS. Můžete mu říct oba výrazy, nebo
1: TLS certifikát, nebo obecně certifikát. To jiný, ne? A můžete vynechat tu zkrátku a myslím si, že
0: pokud už se s tím dříve setkal, tak si určitě bude vědět rady. Vy v tom podnikáte, myslíte si, že firmy podceňují význam se certifikátu?
1: Určitě, ano, myslím, že ano. Já tam vidím ten vývoj právě, jak jste už zmínil Google, mm. tak díky tomu tady těmto vlivům i těm technickým, tak tady ta oblast to zabezpečení se posouvá dále. Hmm. Ale když trošku jdu z paměti zpátky, ještě třeba několik let zpět, než se tady tyto snahy objevily, tak byl dost problém přesvědčit ty zákazníky nebo alespoň jim vysvětlit tu základní bezpečnost, jaký je přínos, k čemu ho potřebují. Hmm. Skutečně hodně dlouho, dost let, působil ten názor nebo převládal, že ta bezpečnost je skutečně něco navíc, hmm. že to je selektivní záležitost a ta skupina těch provozovatelů webů, které šifrovali, skutečně se rozrůstala pomalu, protože oni byli... Hodně přemýšleli o tom. představovali si nějaké náklady navíc a tak dále. Hmm. Takže skutečně ten rozvoj té bezpečnosti nebo nasazení certifikátu, což je kladné z pohledu naší bezpečnosti na internetu, tak se hmm. hlavně nastal tedy nebo ten zlomový moment, právě se snou Google, kdy hmm. to dostalo do toho blíže těm návštěvníkům, hmm. provozovatel potom začal spíše místo bezpečnosti tedy řešit to, že jejich návštěvník vidí něco, co by neměl vidět na webu, hmm. což byl jako většinu ten moment pro tu to druhou to to, to skupinu, čin. přesně hmm. tak, a samozřejmě teď i ten technický rozděl například HTTP2. Hmm. Takže to podcení, máte pravdu, že tam bylo, hmm. ale už v současné době není možné to ignorovat, i pokud by tedy ta firma podceněvala tu bezpečnost, hmm. tak z pohledu vlastně nějakého marketingu na tom webu se nemůže dovolit, aby tam svítilo, že je nezabezpečený ten web nebo nějaký technický problém. A samozřejmě hmm. i třeba technici by časem přišli třeba za nějakým hmm.
0: manažerem té firmy, že tam ten certifikát potřebují. Vy jste museli mít docela radost hmm. z toho, co udělal Google, jakožto firma, protože to vaše podnikání muselo významně podpořit? E, svým způsobem
1: ano, hmm. ale
0: můžu říct, že jako můj vztah tady k této
1: věci není úplně takto stoprocentní, není to úplně černobílé. Hmm. Google samozřejmě tou svou snahou pomáhá k adopci těch certifikátů. Samozřejmě není to všechno, nebo nedá se to brát, takže je to pouze náš benefit, například finanční, protože samozřejmě jsou různé možnosti, jak ten web zabezpečit, nemusí to vždycky jít přes nás. Hmm. A svým způsobem ten Google způsobuje problémy, hmm. jak tedy provozovat webu, částečně těm certifikačním autoritám i těm zákazníkům. Čili ten problém opravdu není tak... Jaké problémy způsobuje? Uh, Jde o to, že on v podstatě se snaží tvořit své standardy. Hodně. Mm-hmm. Já osobně to přirovnám k Microsoftu v 90. letech, kdy třeba pomocí Internet Exploreru a různých svých standardů vlastních si dělal svůj svět vlastní. Mm-hmm. A Chrome, respektive tedy Google, pomocí Chromu svým způsobem k tomu směřuje také. Mm-hmm. To znamená, dělá si vlastní technologie, vlastní názor na věci a... Já vnímám, že díky své silné pozici dost silně diktuje internetu a trhu, jak má vypadat. A to je zase věc, která se mi osobně nelíbí. Čili je pravda, že je to pro nás skladné, ale spíše tedy mám radost z HTTP2 jako takového, než tady z těchto sná Google, protože si myslím, že bychom si měli hlavně uvědomovat ten přínos pohledu bezpečnosti a nikoli nějak normativně diktovat třeba formou toho průližeče, jak ten web má být zabezpečen. Protože potom docházíme k tomu, že lidé třeba k tomu averzi, že musí něco dělat kvůli chromu, na té bezpečnosti nezáleží a odchylujeme se potom od té bezpečnosti. Takže pro mě je to rozměr věci, který je trošku kontroverzní.
0: Z toho, jak jste popisoval to nasazení certifikátu, tak to působilo tak, že to je věc, která je relativně jednoduchá v ozovkách, že to stačí zapnout. Je to tak opravdu, nebo jaký nejčastější problémy třeba v rámci vaší zákaznické podpory řešíte? No, my řešíme
1: e, problémy různé, většinou tedy, e, co se týče podpory, tak e, zákazník má problém poprvé, mm. než ten certifikát ji nainstaluje, než jistí, že to je v podstatě jednoduché, takže když se nasměruje vlastně jednou, tak potom už, e, potom už problém není. Větší problémy e, dělají řešení nebo, nebo softwarey, které jsou mimo ten hlavní mainstream, to znamená mimo Microsoft, Apache, Engines a nějaké takové ty, ty minoritní zejména založené na Javě, tak to dělá zákazníkům problémy a J. zaměstnává i zákaznickou podporu. A dá se říci, že hlavní, hlavní problém je to seznámení toho zákazníka v 90% případů největší problém že jsou dva klíče, to znamená, kde je privátní, hmm. a zákazníka, pokud nasměrujeme, tak už potom hladce v budoucnu ty certifikáty používat.
0: Jak dlouho certifikáty prodáváte?
1: My to podáváme, pokud se pro tu 12 let, hmm. možná ještě o něco déle. Kdy to začalo v podstatě jako doplňková činnost k webostingu a, a k těmto internetovým službám. A v podstatě to vyplynulo vlastně i z toho, že Zoner měl vlastní certifikační autoritu, kdysi, ještě v počátku tohoto tisíciletí fungovala, nicméně nebyla důvěryhodná. No a firma se potom dostala do takové křižovatky, že bylo jasné, že tu důvěryhodnost nezíská, protože je to věc politická, pokud třeba chce být firma nebo certifikační autorita důvěryhodná pro Microsoft, tak to sebou nese vysoké náklady, hmm. A nějaké audity a tak dále. To znamená, potom se firma rozhodla cestou certifikačních autorit známějších světových. Hmm. A od této doby vlastně prodáváme ty certifikační autority zahraniční.
0: Ale jak vás to tehdy vůbec napadlo? se říká to byla doplňková služba, ale takových můžete vymyslet a vy jste vymyslel zrovna certifikáty. Ještě tomu v ten, době, kdy ano, tomu moc ne, asi ano. nerozumělo, předpokládám.
1: Bylo to, bylo to právě tím, že se to začalo nějakým způsobem rozšiřovat, šifrování tady tyto potřeby. A ten nápad, te certifikační autority nedokážu přesně časově umístit, bude to ještě někdy v 90. letech. A přišel určitý moment, prostě, kdy už to bylo neudržité, ne mít vlastní certifikační autoritu, která není důvěryhodná. Mhm. částečně to byla záležitost obchodní, částečně praktická. Bylo potřeba zákazníků nabídnout něco, co bude fungovat absolutně všude, na všech počítačích. Mhm. Tehdy tedy už mobily ještě moc nebyli, ale hmm. hlavně to na všech počítačích a serverech. A, a tehdy se, se firma podívala po největších certifikačních autoritách, nejdůvěhodnějších a začala se psát tady tento příběh.
0: Když se ještě vrátíme k tomu, jak jste popisoval ten budoucí vývoj, že to bude samozřejmost takové certifikáty, více kam, kam ten vývoj půjde. Tak nestane se to, že jednoho dne už to všichni budou mít zabezpečený a vy nebudete mít komu prodávat. Máte, máte zajímavou myšlenku, ale v podstatě, jak jsem
1: zmínil před chvílí, ten, tam se posouvá vlastně tady tento rozměr. A my budeme mít, nebo budeme stát na tom základu, v podstatě, kdy ten, ty certifikáty budou všude. Hmm. Ale bude to v podstatě na úrovni síťové. Ale stále bude potřeba řešit. V v té elektronické a v té bezpečnosti ten vyšší rozměr té autentizace důvěryhodnosti. Mm-hmm. Určitě máte pravdu v tom, že ten certifikát jednoho budou mít všichni. Mm. A bude například bez nákladů, protože my, my například už dva roky nabízíme třeba na webhostingu certifikáty zdarma. Mm. Je jasné, že to je ta základní úroveň. Ten protokol HTTP2 bude rozšířen. Za pár let třeba, dejme tomu, bude hlavní a budou třeba šifrovat. Takže certifikát budou mít všichni a my budeme pomáhat prodávat zákazníkům, kteří budou chtít víc. To znamená, tyto certifikáty, které budou takzvaně všude, budou technicky šifrovat, ale nebudou mít žádný rozměr autentizace. Jo? Nebudou v podstatě už důvěryhodné, dá se říci, protože už to bude síťová funkce to šifrování. A my jdeme ruku v ruce s tou důvěrou, s tou autentizací, to znamená, pořád si myslím, že budou portály, ať už veřejná správa, e-shopy, které budou chtít být i důvěryhodné, tak jako banky chtějí mít v bankingu zelený pruh a tam hmm. ověření ze společnosti, takže hmm. toto si myslím, že neeliminuje ten fakt, že to v podstatě šifrování bude povinné a budou mít všichni.
0: No a kdy přijde ta doba, kdy už to budou mít všichni? Dokážete to časově odhadnout?
1: No, já myslím, že už tu dobu skoro máme. Je mám, já si myslím,
0: že ta doba a v podstatě
1: pokud v tuto chvíli se začíná nějaký nový projekt nebo něco skutečně aktuálního, tak už to šifrování je momentálně všude. I na těch blozích stránkách v podstatě s plaintextem už nikdo se nerozhoduje, selektivně neřeší, jestli ten certifikát tam bude. V podstatě, co je problémem, tak je přechody starších systémů, starších webových stránek, starších serverů, protože ještě před pár lety to bylo obtížné, byla potřeba by samostatná IP adresa a tak dál, I ale dnes už jsou to předpoklady. Plné, HTTP 2 už i v produkci funguje. Hmm. Myslím si, že aspoň dva roky na webostinzích, takže ta doba už tu je. Je otázka, kdy, to, kdy te současnost dohoní ty projekty staré, případně ty staré webové servery. Tak Ale vidíme. já už to budoucnost v podstatě už hmm. vidím dnes.
0: Tak vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozornost.
0: Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progressguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. www.progressguru.cz.